0: 安徽为何屡屡成为北方游牧政权铁旗的择籍之地？古代历史中，北方游牧民族常常能平借借着其强大的铁旗优势，横扫中原，所向披靡。在冷兵器时代，剽悍的游牧民族骑兵确实是中原地区的噩梦。但是，唯有安徽却比较特殊，似乎是北方游牧铁旗的克星。前秦、北魏、金与清等北方政权的铁骑。都曾在此处铩羽而返。安徽大地上演了淝水之战、中离之战、顺昌大捷、南丰之战、安庆保卫战三个大捷等经典战例。到底是什么原因，北方铁骑屡屡在安徽受挫呢？先来看看几个游牧铁骑自己的实力。公元383年，前秦君往苻坚已不满足于独霸北方，他突然梦想一统中国，于是他便把剑锋指向了江南的东晋。这年八月，他命芙蓉率二十五万人马为先锋，自己亲率百万大军大举南侵。前清大军一路横扫，直至寿阳附近的肥水西岸。东晋谢安派侄儿谢石、谢玄、谢琰等少年将军率人马也抵达肥水东岸，两军在肥水对峙。苻坚自恃强大，认为能速战速决，便派不下却劝降谢石。谢石却从麦氏的话语中。察觉前秦军的外力内人，先是用离间之计，让人向苻坚建,建议前进军后撤，东进军渡淝水，两军在西安已决雌雄。虽然前秦营中有人提醒苻坚，但此时极度致富的苻坚已听不进劝阻，只要趁东进军半路而击。于是，苻坚便命令大军后撤。当前秦军刚一后撤，东进军迅速渡水突击。隐藏在前秦军中的卧底也一起大喊：“前线的前军败了，前线的前军败了，前秦军阵脚大乱，一时间风声鹤唳，看见八公山上的草木，也以为是东晋的伏兵，士兵自相践踏，死伤无数。谢玄、谢琰率领东晋军全力出击，真宗斩了前秦先锋主帅的芙蓉，打败前秦军。经此一败，苻坚统一中国的美梦彻底破灭。”不仅如此，北方的统一也随之解体，前秦国灭，苻坚也在两年后被姚苌伏杀。公元1140年，金熙宗万颜旦、河东元帅万颜宗弼以收为河南、陕西之地为借口，撕会与南宋签订的合约，兵分四路，大举攻袭南宋。宗弼亲率主力十余万，夺取东京，一路所向披靡。前锋指抵顺昌，南宋新任东京副留守刘琦。绿八字军等约两万人，与知府陈规共同坚守顺昌。顺昌位于颍水南岸，刘锜命人在颍水中凿成船池，在顺昌城四周修筑土围，加固城池，增设障碍迎战金军。宗弼亲率精兵十余万进敌颍水北岸，人马蔽野。刘锜派人到秦营中散布消息，谎称刘锜是太平边帅之子，只图一乐，不懂战守。宗弼信以为真。将攻城的尔车炮具留下。御三路人马何为顺昌？中必所率铁骑号称铁浮屠。金兵都头铁龟身着重铠，四至盛夏，金军禁不住顺昌的天气炎热。早晨天气凉爽，金军猛攻，刘琦坚守不战。午后天气酷热，金兵力疲气衰，刘琦派数百人出西门佯攻，然后以五千金兵潜出南门攻击金军侧翼，金军大败。公元 1,235 年，蒙古大军全面侵宋。两年间，蒙古军的铁蹄踏遍金乡、春属。一时间，人们闻听蒙古铁骑侵进的寒。公元 1,237 三十七年十月，蒙古军在宗王口温不花的率领下，一路攻城略地，铁骑之地，安分。南丰守将杜杲虽然是文官出身，却胆略过人。对于蒙古人的入侵，杜杲一直高度戒备。他早就着手巩固安丰城防，口温不花率蒙古军利用炮石机集中轰击安丰城的敌楼。都广发明了串楼，这种用木搭建的临时敌楼虽不结实，但使用性强，被炮石击毁能立即更换。都广制造了上千间这样的敌楼，就如同一道移动城墙。蒙古军的炮石炮虽然猛烈，却始终攻不下安丰城楼。蒙古军将安丰城层层包围，想等城中粮绝，让杜杲不战之将。南宋安丰本地名将吕文德不忍安丰城被屠戮，率军起援安丰城。吕文德曾创黑炭军，抵御蒙古铁骑，与蒙古军作战有着丰富的经验。吕文德与杜杲内外夹击，蒙古军唱出应战，伤亡惨重，被迫撤退，安丰大捷，让南宋在两淮战场获得喘息之机。史称淮幼以安。安徽为何屡屡成为北方游牧政权铁骑的择籍之地？是安徽的地形地貌不利于骑兵发挥优势，还是此地民众的自身勇猛剽悍？亦或是此地名将辈出？有人说，一部三国史就是一部安徽名人史。可其他历史事情又何尝不是如此呢？安徽名将浩若星辰，像姜子牙、管仲、赢部、曹操家族、周瑜、吕蒙、桓温、吕文德。朱元璋麾下的常遇春、徐达、沐英、蓝玉、戚继光、年根尧、刘铭传、聂士成、丁汝昌，抗战名将冯玉祥、戴安澜、孙立人、卫立煌、方先觉，开国名将更是数不胜数。洪学智、李克农，还有赫赫有名的将军县，甚至到了抗日战争时期，安徽为日寇进犯江南的必经之地，日寇在安徽的北部也没站稳脚跟，所以历史上流传一句话叫。铁打的完美只活得江南；守江南，必守完美，完美一破，江南速成不守。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。